0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'histoire des colonisations. Aujourd'hui, pas vraiment un vrai épisode, en fait, c'est juste un, une série d'entretiens avec le professeur Lelièvre de l'université de Caen, donc de chez moi. Le professeur Guillaume Lelièvre travaille sur la première compagnie française des Indes orientales. Mais non, pas celle de Colbert, celle de Henri IV, au tout début du XVIIe siècle dans la période que nous sommes en train de voir au moment où la VOC et la British East India Company sont incorporées. conversation très intéressante et qui fut très agréable. Je vous souhaite donc une très bonne écoute. A bientôt. Je je lisais mes mes bouquins et au détour d'une source je me suis rendu compte qu'il y avait bien eu déjà des français aux, euh, aux Indes orientales, et aussi une compagnie des Andes avant bah, celle qui est connue comme la compagnie des Andes. Oui. Et j'ai vu que votre nom était associé, que vous aviez l'air d'être le seul chercheur bah, qui, qui avait fait des recherches sur ce sujet-là.
1: Oui, bah dans la, on va dire dans la période récente, je ne vais pas oui. me... M- m'attribuer euh, de la gloire que j'ai pas. <rire> moi, j'ai repris, euh, comme vous avez apparemment lu mon ouvrage. Du euh, pense dans, dans l'introduction, je l'explique. En fait, il y a eu des travaux pionniers qui ont été faits par euh, Charles de Laroncière, principalement, euh, donc il y a environ un siècle. Et il avait déjà, euh, c'est lui qui a mis, à, euh, comment dire, il a indiqué des manuscrits et il ne les a jamais publiés. Tant mieux ouais. pour moi. Mais euh, voilà, je n'ai pas fait des découvertes in, tout d'un coup dans des dépôts d'archives. Euh, je, j'ai, j'ai, j'ai utilisé les codes de manuscrits donnés par Roncière dans, dans son histoire de la marine et je les ai transcrits. Après, les récits de voyage, bon, ils, sont, ils étaient moins inconnus que les, que, les, euh,
0: que les documents concernant la compagnie proprement dit. Alors, je vous propose qu'on revienne là-dessus dans une seconde. Là, on va commencer vraiment la partie où je vais probablement la mettre en ligne. Est-ce que, euh, donc bonjour professeur Lelièvre, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement Je crois que vous êtes de l'université de Caen. Oui, c'est ça. Très beau, la Normandie. Euh, ouais. Qu'est-ce qui vous a amené à étudier cette période en particulier et le rôle des Français dans, dans les Indes orientales en période, période moderne, on va dire. début de la période moderne.
1: Alors, très, tout très simplement, moi, j'ai, j'ai été étudiant en histoire à l'université de Caen euh, parce que j'étais déjà passionné par l'histoire tout court, euh, de toute période, depuis mon plus jeune âge. Et euh, une fois que j'ai fait une li- j'étais à l'époque en licence et en ma- je voulais continuer euh, en maîtrise, comme on appelait ça à l'époque, et je, je ne savais pas trop même quelle période euh, vers quelle période m'orienter, quel sujet de recherche, donc j'ai euh, comment dire consulté plusieurs professeurs de l'époque et je suis euh, j'ai, j'ai vu monsieur Zisberg André Zisberg euh, qui m'a dit tiens il y a un récit de voyage du XVIIe siècle qui est le qui, qui dort à la BU à l'université ce serait peut-être pas mal d'aller jeter un coup d'œil et bah voilà ce jour-là euh, je suis tombé en <rire> en extase et j'y suis toujours <rire> c'était en 97 une belle extase c'était le récit de voyage de François Pirard de Laval, qui, c'était la quatrième édition qui date de 1679, mais donc qui relate des faits des années 1601-1610, en gros. Donc, je suis parti de ça, j'ai commencé des recherches, et puis, ça me, autour du récit à proprement parler, sans trop étendre, mais j'ai tout de suite vu qu'il y avait quand même beaucoup d'autres choses qui avaient l'air très obscures ou pas étudiées ou très peu, et... Le constat assez rapide a été qu'effectivement, les Français aux Indes orientales, bah, on pense Colbert, 1664, Grande Compagnie, et surtout 18e siècle, l'Inde continentale, la lutte avec les Anglais, etc. Et moi, je me suis dit, mais c'est, c'est bizarre, je, non pas que je sois patriotique à outrance ou quoi que ce soit, hein. c'est, pas, c'est pas ça, mais je me suis dit, bah, c'est dommage, il semble rien exister aussi peu sur ce qui s'est passé avant. Et c'est parti comme ça, en fait. J'ai fait euh, ma maîtrise sur PIRAR. En DEA, j'ai changé un peu. Monsieur Zisberg m'avait demandé de changer de continent et de comparer d'autres récits. C'était assez intéressant. Je me suis un peu écarté. Et puis après, bah, là, j'avais qu'une envie, c'était de reprendre euh, mon... Mon sujet initial est de, de, de creuser, et du coup j'ai creusé, j'ai creusé. Et euh, voilà, c'est, c'est, l'idée c'était de montrer que justement avant 1664, il y a eu des choses, euh, c'est, parti, c'est parti de là en fait.
0: D'accord, alors effectivement, on va en reparler derrière, il y a eu une première compagnie des Indes sous Henri IV, oui, oui. Euh, fait qui moi m'était complètement inconnu, mais il y a aussi eu d'autres grands voyageurs avant, et des voyageurs qui ne sont pas partis vers l'Amérique, mais bien vers les Indes. Euh, il y a une légende, j'ai vu des choses très contradictoires, est-ce qu'il y a bien eu un voyage normand vers la Guinée au XVe siècle J'ai entendu parler de voyages en 1475 de Normand, oui. de Dieppe il me semble, vers la Guinée. Je crois que c'est même plus tôt cool, c'est dans les années 1360, 1370, mais alors
1: euh,
0: franchement je ne suis pas un fin
1: spécialiste de cette période, euh, pour moi à l'heure, à l'heure actuelle c'est toujours plus ou moins légendaire. D'accord. Enfin, à ma connaissance, hein, je ne suis pas au fait euh, forcément, mais à ma connaissance, ça reste quelque chose de, de, de mythique et légendaire qui, qui n'a pas de preuves euh, réelles, concrètes, documentaires. Euh, sauf, je crois, sur... Euh, alors, la, la légende vient que sur des... Je crois qu'il y a des récits de voyage qui ont été démontés, en fait, après coup, qui, qui, étaient, euh, qui ont été avérés comme étant des faux. Mais il y, a, il y a sur certaines cartes, je crois, des cartes très anciennes où, où il y a des lieux euh, indiqués Petit Dieppe, euh, sur la côte de Guinée, donc c'est un peu parti de là, mais euh, franchement, j'en sais pas mmh. plus. Mais pour moi, c'est pas avéré à,
0: à 100%, loin de là. C'est vrai, ouais, ça reste assez peu. Les, les analyses de cartes, ça peut rapidement tourner un peu à l'ésotérique. Alors, oui. vous, vous avez plus travaillé, effectivement, si je me trompe pas, sur le 16e avec, euh, par exemple, les frères Parmentier. Oui et euh, d'autres, euh, je, je reprends de votre introduction, hein, des gens comme euh, Jean de, de Verazan, Jean oui. Angot, etc. Alors, la question, et ça c'est du patriotisme normand, pourquoi beaucoup de ces navigateurs semblent venir de Normandie Parce qu'on pourrait penser la façade atlantique, Nantes, on sait que c'est plus tard, mais pourquoi pas déjà là Pourquoi pas la Méditerranée avec des ports de Marseille pour le commerce des épices Ça paraîtrait presque plus logique mais beaucoup navigateur, sans venir de navigateurs semblent venir de Dieppe, Rouen, etc. Oui, exactement. Alors, juste une précision, effectivement, moi, au
1: départ, je voulais, euh, mon sujet euh, voulait, euh, euh, englober toute la période, en gros, de, de 1500 à 1664. Et effectivement, j'ai aussi beaucoup travaillé sur le XVIe siècle, même si mon ouvrage, euh, du coup, a, été dû, a dû être restreint pour des raisons de, de volume, évidemment. <rire> Donc, le e siècle, j'avais commencé à travailler dessus il y a longtemps et je, là, je m'y suis remis pour euh, les raisons que vous connaissez. Donc, effectivement, il y a beaucoup, de, il y a des voyages normands avérés dans les années 1520, 1525, euh, 1530 environ. Là, on a des preuves, des récits, des, des documents d'archives qui le, qui le prouvent, même s'ils sont lacunaires, et, mais ils ont le mérite d'exister. Euh, il y a eu, c'est pour ça qu'il y a eu cette première période entre 1524 et 1530 où il y a eu des voyages Français et Normands, en l'occurrence, euh, vers les Indes, puis à un long intermède de 70 ans où il ne s'est plus rien passé, du moins à notre connaissance. Et quant à, la, à l'origine plutôt normande, c'est vrai que euh, moi, dans mon ouvrage, je parle de quatre expéditions. Il y en a donc les deux euh, provinces moteurs, hein, il n'y a, a pas d'ambiguïté, c'est la Normandie et la Bretagne. Euh, de la même manière qu'en 1525-1530, à notre connaissance, c'est parti aussi de Normandie, de Haute-Normandie, on dirait euh, plus maintenant. Mais, euh, peut-être tout simplement, effectivement, parce que euh, les Normands et les Bretons étaient, entre guillemets, euh, sans patriotisme, aucun, <rire> les plus dynamiques, euh, les plus hardis, peut-être, je ne sais pas. Mais aussi, euh, en ce qui concerne la Normandie, il faut bien penser que c'était, euh, comment dire, la façade maritime un peu de, de Paris, tout simplement, du royaume. Euh, Dieppe, Rouen, Rouen c'était comme une ville très très importante, c'était la, l'avant-port de Paris si on peut dire donc, donc marchands euh, français mais aussi étrangers, beaucoup de marchands euh, d'origine italienne on dirait qui, étaient, qui avaient des capacités financières que les français n'avaient pas par exemple les voyages de Verrazane, euh, c'était financé en bonne partie par des marchands euh, italiens qui étaient installés à Rouen il y avait aussi des marchands espagnols ou portugais qui alors, ils n'étaient pas que dans des ports normands, il y en avait aussi sur Nantes, par exemple, etc. Mais euh, c'est vrai qu'il faut toujours rester prudent par rapport au, effectivement, au patriotisme, où, puisque les, force est de constater, dans la mesure des, des, des documents dont on dispose, que la plupart des voyages lointains dont on connaît l'existence sont
0: partis de Normandie ou de Bretagne. Ça, c'est un fait. Pour rebondir sur un point, vous parlez de, de financement portugais euh, dans les années 1530 pour aller aux Indes orientales. C'est un, peu, ça, c'est un peu étonnant parce qu'on sait que la couronne portugaise était assez euh, paranoïaque, enfin, pas oui. paranoïaque du coup parce qu'ils avaient raison de, d'avoir peur oui. euh, sur, euh, sur les intrusions européennes euh, dans leur, dans, dans Alors leur je, j'ai, j'ai dû, Je me suis mal
1: exprimé, je pense. Euh, Ce n'étaient pas des marchands portugais qui finançaient. Il y avait, il y avait des Espagnols, euh, notamment euh, à Nantes ou à Rouen, euh, donc les, les financements des voyages normands qu'on connaît viennent euh, de fonds italiens, de capitaux italiens. Euh, effectivement, les Portugais, au contraire, voulaient absolument garder leur place et euh, surtout empêcher leurs potentiels concurrents de, de, d'arriver sur leur, euh, ce qui est considéré comme leur empire, qu'ils ont réussi à faire pendant longtemps, sauf, sauf exception. Mais le voyage, les voyages normands des années 1520 ont été financés par, euh, par des Normands, par notamment Jean Angot, euh, qui était euh, un puissant armateur Diepois. Hum. Et par des fonds italiens, euh, non pas portugais en tout cas. D'accord. Oui. La guerre, les ennemis jurés entre les Français et les Portugais, c'était vraiment euh, la lutte sans merci.
0: On va pour euh, avant d'avancer sur les sur la, la première compagnie des, des Indes, on voit effectivement que Jean de Vérazane, c'est le premier, mais ce qui a l'air d'être un des grands voyages, c'est celui des frères Parmentier. Oui. Qui j'ai même vu d'ailleurs dans votre introduction, si j'ai bien lu, qui est parfois décrit comme en fait le premier voyage français aux Indes orientales. Oui. Mais Jean de Verazan était aussi français. Et alors, le de Jean de Verazan n'a pas m'a paru en tout cas se passer un peu mieux que le voyage des frères Parmentier qui et vous allez probablement nous nous le raconter après. C'est pas très bien passé ni terminé. Alors à, à
1: l'origine, il est d'origine. Euh de la région de Florence, euh, vers donc, Giovanni da Verazzano. Euh, il se trouve qu'il était en Normandie, euh, il, il était au service du roi de France François Ier, qui, l'a, qui cherchait lui des, des euh, comment dire, dans sa lutte contre l'empereur Charles Quint, il avait besoin de, d'argent et besoin de, donc ça l'intéressait fortement de trouver d'éventuelles euh, richesses qui venaient, enfin euh, pas en Europe mais dans des pays lointains s'il pouvait trouver euh, l'Eldorado ou le des ressources pour financer ses guerres, justement, et pour prendre le dessus sur son rival. Donc, c'est pour ça qu'il était intéressé. À, de ce qu'on sait, Verrazzano a proposé ses services plus ou moins au roi. Il était un navigateur expérimenté. Mais lui, ce qu'il, son but, c'était donc de découvrir de nouvelles... Enfin, pas de découvrir de nouvelles terres, justement. Il voulait se rendre aux Indes, ce qu'on appelait les Indes orientales, donc l'Asie du Sud-Est, pour schématiser mais il voulait prendre, euh, un peu comme euh, Christophe Colomb, hein, euh, la route de l'Ouest. Quoi. D'accord. En fait, il voulait chercher... Euh, il est, à l'époque, l'Amérique n'était pas connue euh, comme, de, de, du nord au sud, donc euh, il y a eu ta, tout un tas de voyages français ou autres pour euh, trouver un passage, le mythique passage euh, à travers l'Amérique. Euh, qui a été parcouru dans tous les sens pour, pour franchir l'obstacle, en fait, parce que le but de tous ces voyageurs, navigateurs, explorateurs, c'était de se rendre aux Indes orientales pour euh, les épices, pour euh, les pierres précieuses, les richesses, etc. Mm. Donc, Pérez Zano, son premier voyage, il a parcouru la côte des États-Unis, de, on va dire, de la, des états actuels de Caroline jusqu'au, jusqu'à Terre-Neuve, plus ou moins, sans trouver de passage. Dans un second voyage, il est parti, il a voulu partir... Euh, euh, cherché tout en bas de l'Amérique du Sud, euh, un peu dans, les, sur la, dans la suite de, de Magellan. Ah, donc, c'est lors de ce second voyage qu'un navire, mmh. un des trois navires, euh, s'est, enfin, comment dire, s'est trouvé dans l'océan Indien, mmh. emmené là par une tempête, etc. Ce n'était pas prévu, semble-t-il. C'est un des premiers français, euh, navires français dans l'océan Indien. Oh, Et lors d'un troisième euh, voyage vers Azano à trouver la mort dévorée par des cannibales Alors dans les Antilles, soit en Jamaïque ou en Guadeloupe, par là, mais toujours à la recherche de ce fameux passage qu'il n'a donc
0: jamais trouvé. Oui, parce que pour le, pour le contexte, euh, ces voyages, c'était, si je lis bien, au début des années 1520, je crois, il oui. y a des voyages, là je regarde sur Wikipédia, on ne va pas se le cacher, de 1524 à 1528, et euh, nous, dans notre contexte actuel, ça peut paraître étrange que les Amériques ne soient pas Intéressante, mais c'est parce qu'à l'époque, l'empire aztèque vient de tomber, genre, littéralement oui. l'année, l'année précédente. Donc, la richesse paraît encore un peu. La, la vraie richesse, c'est les Indes, c'est les épices.
1: Oui, à, à ce moment-là, ils ont, les Espagnols n'ont pas encore découvert toutes les richesses euh, mines d'or et mines d'argent, notamment euh, en Amérique. Ou bon, en tout cas, il y a, y a ceux qui, qui cherchent, qui rentrent dans les terres, les conquistadors, qui vont conquérir les empires euh, aztèques ou inca et les navigateurs qui, eux, essaient de, de trouver juste un passage au milieu, en bas, mais pour aller aux Indes. C'est la recherche de la Chine, de, de, du
0: Japon, développée par Marco Polo, qui, qui a oui. cité. Voilà. C'est, c'est quartier, c'est, etc. Mais c'est, c'est un autre, c'est aussi un autre sujet complètement différent. Et je sais que ça, ce n'est pas votre spécialité. Euh, donc, nous avons ensuite les frères Parmentier qui vont avoir... Euh, un parcours relativement similaire, d'ailleurs financé par la même personne, donc Jean Angot, C'est ça. Euh, que, que Jean de, de Verazan, et Jean Angot, qui d'ailleurs était plus ou moins un pirate ou un corsaire, si j'ai bien suivi. Oui,
1: alors c'était, euh, c'était compliqué à l'époque, puisque donc les relations euh, entre la, le, le Portugal euh, avait son empire, donc entendait euh, avoir la, le monopole intégral sur euh, le commerce en Afrique, déjà en Guinée, au Brésil. Et euh, les Français notamment, et les Normands en particulier, s'opposaient fermement à ça euh, en vertu de la liberté des mers, etc. Donc les relations franco-portugaises étaient compliquées puisque le roi de France et le roi de Portugal étaient en théorie alliés euh, face à l'empereur Charles Quint, mais euh, les, comment dire, les marins des deux, euh, des deux nations se livraient une lutte sans merci. Euh, dès que les Portugais ils voyaient un navire français, il a raisonné, il massacrait l'équipage en général, et inversement, donc, on a des traces de tout ça euh, euh, par des, des archives, avec des, des procès sans fin. Euh. Mm. Et, euh, effectivement, et donc, Jean bon, il, était, il avait parfois des, des lettres, ce qu'on appelait des lettres de marque à, à l'époque. C'était, c'est-à-dire que ça le, le roi de France l'autorisait à, à se servir sur les navires portugais en échange des, des, des prédations précédentes.
0: Euh, ouais. Oui. Je... oui. C'est, c'est assez étrange, effectivement, s'ils sont autant... S'ils si sont alliés contre Charles Quint et de temps en temps, il y a un navire qui disparaît, et il y a un autre navire qui revient un peu plus riche, bon, ça comprend, mais s'il y avait carrément des, des lettres de marque, ça... Il y en a eu,
1: mais bon, de toute façon, le, le roi de France était déjà occupé euh, par d'autres euh, préoccupations plus continentales, on va dire, et euh, il n'avait pas forcément l'autorité, jean Angot était quelqu'un d'extrêmement puissant. Il envoyait ses navires où il voulait, donc en connaissant bien le, les risques encourus par les équipages. Et euh, il était tellement puissant qu'il, il voulait… Euh, on a des traces dans les années 1520-30 de, de nombreux bateaux français qui sont partis en, en Afrique, au Brésil. Pour, euh, alors, tous ne revenaient pas s'ils étaient euh, attrapés, interceptés par les Portugais, mais donc ça, ça générait beaucoup de revenus. Donc, ça donnait envie euh, petit à petit d'aller… Plus loin encore, puisque la source des épices, là, ce qui était les rechercher le plus, c'était forcément euh, dans l'Indonésie actuelle. Donc, c'est comme ça que, que le voyage des
0: parmentiers... A... Mmh. D'ailleurs, apparemment, jean Ango aurait réussi à capturer un hein, des trésors, euh, trésors du, des derniers empereurs aztèques mmh. euh, avec euh, des, des... Là, je, je vois, il y, y a une liste, c'est, c'est, c'est incroyable ce qu'il, a, ce qu'il a pu avoir, des ornements d'hôtels où l'or abondé, une couleuvrine en argent massif magnifique magnifiques, vêtements de plumes, milliers de larges plaques d'or, ouais, c'était effectivement... Des quel...
1: le... richesses, euh, capturer un navire espagnol qui revenait de, d'Amérique, c'était euh, une des richesses qu'on, qu'on a du mal à imaginer, je pense, mmh. et, euh, Donc, euh, effectivement, c'est arrivé que les, les Français capturent des, des navires revenant de, d'Amérique, et ça enrichissait, euh, donc ça permettait d'équiper de nouveaux
0: navires, etc. C'était, euh, c'était la chasse... Euh, la chasse au profit. Quoi. C'est, c'est vraiment incroyable d'imaginer ces, ces richesses. Euh, donc ensuite, il y a le voyage des frères Parmentier qui, si j'ai bien suivi, se passe assez mal. Ou même, Globalement,
1: pas oui, du tout. Quoi. Assez mal. Dans le... Bon, le point positif, c'est que les deux navires partis sont revenus, ce qui n'est pas forcément le cas de, dans, <rire> dans la période suivante où je parle, où là, le résultat est de 3 sur 9. <rire> donc, Aïe peut-être... Statistiquement, le voyage des parlementiers n'est, n'est pas si mal euh, au niveau des navires. Simplement, euh, les deux capitaines et beaucoup de membres d'équipage sont, ont trouvé la mort au cours du voyage, par différents facteurs. On n'en connaît pas le chiffre exact. Et ils ont ramené des épices, mais apparemment
0: une très maigre cargaison. Oui. Si j'ai bien lu, c'est 375 kilos de, de poivre quand on sait que un une caravelle, euh, je ne sais pas si le terme caravelle est, est approprié, mais que les navires portugais ont ramené des, des tonnes, que, oui. limite c'est des ballastres, et eux c'est se vrai. ramènent avec 375 kg de poivre achetés dans une région qui n'est pas poiv- poivrière, c'est-à-dire au Champa, si j'ai bien suivi, et sans les deux frères parmentiers. Oui, euh, c'est-à-dire que des, ne serait-ce que par le volume,
1: puisque les deux navires, euh, le Sacre et la Pensée, euh, faisaient euh, 100 et 200 tonneaux, euh, il me semble, alors que les, les navires portugais étaient ce qu'on appelait des caracs, qui pouvaient mmh, jouer oui. euh, mille tonneaux, beaucoup plus, enfin, ça n'avait rien à voir en volume, donc te, par la force des choses, ils pouvaient pas en ramener beaucoup, mais les portugais, eux, ramenaient des... Oui. Euh, et puis ensuite, les, les néerlandais, par exemple, mais, euh, en ramenaient des quantités, ils, ont, ils ont envoyaient des flottes entières de 10-15 navires, donc parfois, il y en a qui faisaient naufrage ou, ou qui revenaient pas, mais ils ont ramené forcément des quantités astronomiques par rapport à, à nos deux petits navires français à peine chargés, quoi.
0: Donc ça, ça se passe mal, et après, effectivement, il n'y a apparemment rien pendant très longtemps. On peut imaginer que jusqu'en 1579, il me semble, il y a la raison que ce soit l'alliance, et corrigez-moi, hein, ce soit l'alliance entre la France et le Portugal, euh, donc jusqu'à l'union des couronnes espagnoles et portugaise qui puissent changer la zone, sauf donc, transformant le Portugal en ennemi complet, sauf qu'à ce moment-là, c'est aussi les guerres de religion en France.
1: Oui, c'est ça, je pense que les principaux facteurs, en tout cas, qui ont, enfin, c'est ce qu'on met toujours en avant, c'est à la fois, euh, même si on remonte plus loin, plutôt les les rois de France qui ont toujours été un peu tournés plutôt vers vers l'Italie, vers le continent, qui n'avaient pas non plus une politique d'expansion maritime euh, très importante. Il se trouve qu'à, ou alors tournés vers l'Amérique, après les voyages de quartier, ou des tentatives en Floride ou au Brésil dans les années euh, 1550, 1560, qui ont été des échecs d'ailleurs. Mais c'était déjà, euh, effectivement, la religion Il prenait déjà une part puisque c'était, euh, c'était par rapport aux, aux protestants. Donc effectivement, les guerres de religion euh, ont fait que euh, la France, le roi, même les marchands n'avaient pas forcément les moyens. Euh, le contexte ne se prêtait pas non plus à des financements. Parce que financer des, des navires comme ça euh, pour des voyages lointains, ça coûtait une fortune que, dont ne disposaient pas forcément euh, les marchands. Et donc, effectivement, il a fallu attendre euh, la toute fin du XVIe siècle, en 1598, avec à la fois de Nantes qui a rétabli la paix religieuse, plus ou moins en tout cas, et puis la, 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 la paix avec l'Espagne aussi signée la même année, à quelques, quelques mois d'écart, en 1598, avec le traité de Vervin, qui a permis euh, une certaine reprise euh, économique ou en tout cas des projets un peu plus euh, viables, grâce à une paix religieuse et à une paix aussi euh, une paix avec les, les voisins.
0: Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais nous reviendrons dans le prochain épisode pour la deuxième partie de cet entretien, qui du coup sera plus sur la première compagnie des Indes. C'était quand même très intéressant, en tout cas pour moi, de faire cette première partie d'entretien sur les navigateurs français, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas eu le temps d'étudier, et moi j'ai pas eu les sources, etc. Donc voilà, c'était très intéressant de savoir qu'est-ce qui se passe en France pendant qu'on raconte ces histoires. J'espère que ça vous a plu autant qu'à moi. N'hésitez pas à partager à vos amis, à vos camarades, à vos professeurs, à vos élèves. Et, et bah à la prochaine fois. À bientôt.